0: Muy bien, hermanos, vamos a nuestra Biblia, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Quiero hablarles en esta noche sobre cómo resolver desacuerdos. ¿Es algo que ya es experto usted en resolver desacuerdos? Uh, a lo mejor usted piensa que es experto en resolver desacuerdos, pero no sabe que su esposa ya llamó al abogado para tramitar el divorcio. Amén. Amén. Es una manera de resolver el desacuerdo, ¿verdad? Este, El marido fue y se compró una ametralladora. Es otra manera de resolver el desacuerdo también, ¿verdad? Pero el título del mensaje es Resolviendo desacuerdos con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Eso es lo que hace toda la, toda la diferencia. Eh, difícilmente podemos resolver desacuerdos en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas. Y el pasaje es un pasaje pues que narra una historia. El libro de Gálatas habla de un problema que se suscitaba en las iglesias de Galacia. No era solo una iglesia, era toda la región de Galacia. Y falsos hermanos judíos estaban siguiendo a los evangelistas y misioneros para judaizar. Y agregar obras, las obras de la ley, a la doctrina de salvación por gracia, eh, por el evangelio de Cristo y por la fe en Jesucristo. Y resulta que eso confundió hasta algunos de los siervos de Dios y hubo desacuerdos por ahí. Entonces aquí vemos en esa historia cómo se enfrentó la situación y de ahí tomamos ejemplo para no solamente resolver desacuerdos en cuestiones doctrinales Como es el tema de la lectura, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio ¿Tienes algún desacuerdo en este momento? No más de verlos, ya sé que sí, ¿verdad? Hasta, hasta por la cámara puedo ver que le sale humo, ¿verdad? A los que están en línea, que hay desacuerdos, ¿verdad? Así que vamos a, a leer, sígame con su vista, voy a leer eh, a partir del de versículo 1 del capítulo 2, dice así la palabra de Dios, después, y, y, y después de que, pues, Pablo habla de su ministerio y cómo estuvo en Arabia, eh, tres años y regresó y vino a, a Jerusalén, y dice, después, pasados 14 años de cuando él, vamos a decir que comenzó en el ministerio por llamado de Cristo, subí otra vez a Jerusalén, ahora ya lleva equipo con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Pablo tenía una manera distinta de hacer las cosas que los demás apóstoles o los que tenían alguna reputación en los caminos de Cristo. Entonces ya el hecho de que alguien haga las cosas distintas ya es motivo de discordia, sí o no. Hay, hay iglesias que si alguien no hace las cosas a mi manera, ellos están mal. Y no, no es necesariamente así. Uh, hay tantas maneras de correctas de hacer el ministerio. Sí hay maneras incorrectas, efectivamente, pero no quiere decir que porque alguien lo haga diferente a nosotros, en automático todos están mal. Y se necesita gracia de Dios, discernimiento de Dios, la ayuda de Dios. Ah, más aún, más ni aún, versículo 3, Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue, no, fue obligado a circuncidarse. Ni aún Tito, o sea, no fue obligado a circuncidarse. Estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Lo dejaron en paz. Era gentil, incircunciso y así se quedó. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas... Mira, escogí esta porción a propósito de nuestra hermana de escondido. No, no es cierto, hermano. Introducidos a escondidas que esta, eh, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces, cuando la gente viene con otras ideas raras, con otra agenda, eh, lo hacen con una, con un propósito. Eh, molestar, eh, para hacer, hacer lo que están haciendo por celo eh, Para prosperar su causa eh, No que jamás nosotros hayamos visto nada de eso, ¿verdad que no? No hay ningún conflicto de esa manera nadie Nadie se pone a hacer anotaciones indirectas, bien directas en internet Hacia lo que nosotros hacemos, ¿verdad que no pasa eso? Y aquí lo vemos, es parte de como pasaba en tiempos bíblicos Pasa hoy en día también y hay una manera, Lore, no estés chismeándole a tu mamá quién fue. Ya le dijiste quién fue, ¿verdad? ¿Ya vi? ¿Hasta casi yo? No se crea. ¿verdad? Versículo 5. A los cuales ni... <risa> a lo mejor y sí, ¿verdad? Y me las caché, ¿eh? me las caché. Bueno, estaba diciéndolo de otro asunto, ¿verdad? Pues no se me distraigan en la predicación. Bueno, versículo 5. Hablando de los falsos hermanos que llegan a, a tratar de de esclavizar y de tomar ventaja a ellos, ni por un momento accedimos a someternos en otras palabras ni les hicimos caso ¿Okay? lo podía decir de otra manera pero a lo mejor suena feo en algún otro país y mejor no lo digo así verdad ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros estoy escribiendo a los gálatas a los gentiles, a la iglesia pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, o de los gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, o el de los judíos, pues, el que actuó en Pedro, para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, les dijeron chócala, ¿verdad? Le dieron la mano, la diestra, eh, en señal de compañerismo. Así que a, había disensiones, y, pero mira, hay compañerismo. No, Pablo no hacía las cosas exactamente a la manera que Pedro, Jacobo y Juan, Pablo y Bernabé ministraban de una manera distinta, pero podían coexistir, podían ser amigos, podían ser hermanables para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos o a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres y cómo respondieron ellos, lo cual también procuramos hacer con, eh, con diligencia hacer. Cosa que ahí había otro motivo de disensión. Ellos podían decir, no, eso no es el Evangelio, eso no. Pero vieron que había propósito en la mente de Cristo también para eso y no, no, no impide lo que nosotros hacemos para, para tomar esta recomendación que ustedes nos hacen. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, eso lo que acabamos de leer pasó en Jerusalén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles Él vino a Antioquía En Antioquía hay gentiles Pedro eh, llegó muy cálido Muy amistoso, muy amable Y convivía con los hermanos gentiles En Antioquía Pero llegó, llegaron algunos judíos De los que eran Vamos a decir discípulos de Jacobo Antes de que vinieran ellos Comía con los gentiles Pedro Pero después que vinieron ...se retraía y se apartaba... ...porque tenía miedo... ...de los de la circuncisión... ...o tenía miedo de los visitantes judíos... ...que acababan de llegar... ...se sintió vigilado Pedro... ...se sintió asediado... ...de que a lo mejor lo que estoy haciendo... ...no les va a parecer... ...no, no está correcto... ...y en su simulación o conducta... ...participaban también los otros judíos... ...entonces Pedro... ...como antes arrastraba con su ejemplo a otros. En su conducta participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el mismo Bernabé que andaba con Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar?, ¡Qué cachetada! Con guante blanco. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, poniendo el registro en claro de cómo son las cosas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será Justificado. Vamos a orar. Padre, ayúdanos Señor en esta tarde a entender, Padre, estos asuntos de discordias, desacuerdos, conflictos que son parte de la vida, se dan. Y Padre, no tenemos que sucumbir, no tenemos que resbalar o, o, o romper necesariamente buenas relaciones porque seamos de distinta opinión. Y Padre, todo esto depende de si procedemos con la gracia de Dios. O con la sabiduría de Dios, en el poder de Dios Ayúdanos, Señor, a entender algunas lecciones de este pasaje En cómo enfrentar los desacuerdos en tu mente y en tu gracia, Señor, en Cristo Jesús Amén Bueno, hermanos, pues primeramente vemos que cuando llegaron eh, Pablo eh, En al principio del capítulo, Pablo y Bernabé y Tito Dice, subí a ellos y para no correr o no haber corrido en vano, expuse en privado. Lo primero que, que tenemos que hacer cuando hay algún tipo de, de no concordancia o desarmonía es hablar el asunto en privado. Eh, muchas veces puede haber malos entendidos, malas interpretaciones antes de tratar el asunto. A veces las, las situaciones nos saltan a la vista como si alguien tuviera una agenda o un propósito o, o un motivo que nosotros no entendemos y como somos expertos terribles en, jugar, en juzgar los motivos de otros. Aquí yo veo a algunos que traen el cubrebocas y a algunos que no. Y puedo yo empezar a, a decir, ¿por qué los que lo traen, lo traen? ¿Qué piensan que los que no traen este, los van a contagiar? Y puedo empezar a prejuzgar motivos sin saber pero ya se lo están poniendo algunos, ya se lo están quitando otros. Pero lo cierto es que uno tiene que hablar antes de uh, emitir algún juicio. No emitas juicio antes de tener todos los datos. Y muchas veces ni te toca emitir juicio alguno porque no es tu área de jurisdicción. Entonces, primeramente, cuando hay algún asunto de desacuerdo, hay que tratarlo, como vemos aquí, en privado. A veces... A veces el, el, el hacer las cosas públicas innecesariamente hace un asunto pequeño un problema muy grande que no se requiere. Eh, Cuántas veces a veces llegan a problemas a uno y, y Afortunadamente en algunas ocasiones soy el primero en enterarme Y a veces simplemente haciendo una llamada telefónica Asunto arreglado, clarificando A veces veo que puede haber desacuerdos entre distintas personas y, y, y mucho del papel que yo tengo que hacer Se lo he dicho anteriormente Es interpretar las palabras que alguien dijo ¿Y a qué me refiero con interpretar? Así como cuando viene un predicador y predica en inglés Y estoy aquí al lado de ellos Si hay la oportunidad para interpretar Así tengo que hacerlo, aunque las dos partes estemos hablando todos el español. A veces se dicen palabras que eh, salen del contexto de lo que debía haberse hablado y aún así eso hay que interpretarlo. Y por ejemplo, palabras ofensivas que se dicen ah, cuando hay algún desacuerdo. No debieron haber salido, pero eso no quiere decir que un matrimonio tiene que terminar en divorcio. No quiere decir que padres e hijos tienen que estar peleados, que el hijo ya se tiene que ir de la casa, que el papá lo tiene que desher desheredar de por vida, porque a veces se toman ese tipo de decisiones por cosas de nada. Y, y he visto casos donde sí, hasta, hasta palabras soeces, altisonantes, se dicen unos a otros, en un momento de calor y de frustración, estuvo mal, pero si podemos tratar el asunto en una forma más tranquila, más calmada, bueno sería... Alguien Que alguien dijera con sinceridad, perdóname, dije algo que no debía haber dicho, esto es lo que quise decir. Y que la otra persona también esté eh, a, a, abierta para recibir la, 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 el perdón o la petición de perdón y otorgarlo. Mira hermano, tú y yo debemos aprender a perdonar este tema... De, del libro de Gálatas habla de salvación por gracia y no por las obras de la ley y la gracia es lo que hemos recibido de Dios por habernos perdonado y, y no darnos darnos lo que no merecemos lo bueno que no merecemos y no darnos el mal que sí merecemos por nuestras acciones y este libro conocemos la Biblia nos enseña a perdonar a nuestro prójimo como Cristo nos ha perdonado y también en la oración modelo que Cristo enseñó indica que nosotros debemos pedir a Dios que Él nos perdone a la manera que yo perdono a mi prójimo así que aunque alguien no te pida perdón, perdónalo por tu propio bien por tu propia salud mental y espiritual Qué terrible es vivir cuando traes alguna rencilla contra alguien más y mira hermano, somos víctimas de injusticias y a nadie nos gusta ser víctimas de injusticia, aunque también nosotros obramos injusticia delante de los demás, y qué trabajo nos cuesta reconocer eso, no es cierto pero esperas gracia, pidas o no perdón, esperas gracia, asumes que, que mereces gracia y, y asumimos mal, nadie merece gracia. Por definición, gracia es favor inmerecido, entonces nadie merece gracia. Y pero la esperas, que, que la gente se le pase cualquier ofensa, que, que no se lo tomen tan a pecho que, y a veces hay quienes piden perdón, ay pues en algo te ofendí. ¿Verdad? Este, Vamos a suponer que que yo ofendí a mi hermano Fuentes. ¿Amén? Y hasta se pone a llorar el hermano Fuentes. ¿Amén? Y digo, uy, mira nomás. Sí, le dije dos que tres verdades y, y palabras feas. Porque es hombre y somos hombres. Y se lo merecía. Pero míralo, ya está de llorón. Bueno, pues ya, para que no estés de llorón, pues ya perdóname, hombre. ¿Tú crees que él se lo va a tomar en serio? O sea, con, con esa actitud menospreciativa, no arregla nada. Si hay una buena cristiandad en su corazón, él va a perdonar a pesar de mi insolencia y de mi ignorancia. Pero lo cierto es que cuando pedimos perdón, pide perdón con honestidad, con sinceridad, sin excusas ni pretextos. Admite, hice mal y pide perdón. Y, y a veces es todo lo que basta y se necesita para resolver eh, desacuerdos que a veces duran años. El que alguien diga, te pido perdón. Cuánto sufrimiento y dolor y quebranto podríamos resolver si tú eres la parte ofensiva. Si tú eres la parte ofendida, no te quedes esperando. A ver, a qué hora me va a pedir perdón, eh. Ya tengo aquí meses, años y no me pide perdón. O me pide perdón como que, pues por ese corazón de pollo, ya, hombre, ya. Este, mil disculpas. Ya, 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 olvídalo. Eso no es pedir perdón, pero si así te lo hacen, delante de Dios, perdona como Él te ha perdonado a ti. Y hermano, cuántos problemas he visto, yo, yo, mira, uh, te puedo dar hasta testimonio de antes de ser cristiano, ofensas que yo cometí graves y sabes que tener que ir y dar la cara y pedir perdón, y, y, y a veces sabes que es bueno llevar Algo más que tus palabras Puede llevar un regalito A veces puede ser apropiado Llevar unas florecitas este Unos chocolatitos Algo más que palabras Algo que te cueste ah, Si es tu esposa Llévala a cenar amén. No está mi esposa Así que puedo hablar con libertad ¿Verdad? A lo mejor está viendo Déjame ver No dice Iglesia Bautista amén. No está viendo ¿Verdad? Pero lo malo es que se queda grabado Y alguien le va a decir que vea Pero bueno No importa este hay que hacerlo y, y a veces hasta hasta sin ningún motivo estar invirtiendo en la relación y tal vez cuando tú inviertes mucho en una relación una relación donde no se invierte nunca amor, amabilidad, respeto, cariño, cualquier ofensa por pequeña que sea Hace estallar la tercera guerra mundial. Hace estallar la bomba. Y la, la misma ofensa, o peor todavía, en una relación donde hay inversión de amor, de cariño, de cuidado, de amabilidad, no causa mayor problema. ¿Por qué? Porque hay una, un, un gran depósito de amor en la cuenta. Y la persona sabe, mira, a todos, a todos se nos va a pasar. ¿Quién, quién no le hacemos de repente una broma a alguien y se nos pasa la mano? A mí, yo me acuerdo una vez me fui de campamento con mis amigos íntimos, muy queridos, éramos inconversos. Yo me acuerdo, nos fuimos de campamento y, y agarramos una camionetita, este, estaquitas, éramos cuatro, dos en la cabina y dos atrás. Y donde nos agarraba la noche, ahí acampábamos, era otro México, era más seguro. Y, y, y eran mis amigos más íntimos y de veras, hasta la fecha hay un cariño fuerte y notaba que a veces hasta nos estábamos ofendiendo en, por andar conviviendo tanto tiempo y, y en, en las bromas. Luego nos pasábamos un poquito y nos ofendíamos, pasa. Y sabes que yo me sentía mal. Y yo dije, no, así no quiero llevarme con mis amigos, son mis amigos. Quiero quiero llevarla bien. ¿Cuánto más con tu familia? Llevarla bien. Y hermano, en privado, la, 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 la ropa sucia no se lava a los cuatro vientos, ¿cierto? Eh, yo no sé, yo no sé, eh, uh, mamá, papá, quién en la casa es el regado, verdad. Hay casas donde alguien eh, cuando se está cambiando de ropa, este, se quita una prenda y por allá la avienta eh, así como salió, verdad, ni siquiera la, la, así como salió por allá y por allá y por allá los cristines y todo parece una zona de guerra. No estoy exagerando, lo hay. Amén. Alguien quiere testificar? No, este. Eh, pero cuando sabes que va a llegar el pastor, recoge que ahí viene el pastor. Aunque agarren todo, hacen bola, lo meten al closet, quedó igual de regado, pero ya no lo ve el pastor. O las TV y novelas, o, o, o no tiene que ser el pastor, puede ser tu suegra. Peor te va con, peor te va a ir con la suegra que con el pastor. Amén. Yo ya le dije que yo lo voy a perdonar. Amén. Este, pero uno se encuentra con esas cosas y hacerlo en privado es el punto. Eh, aquí, aunque Tito era griego, era incircunciso, era gentil, eh, no tuvo que circuncidarse, ellos iban a tratar el asunto en privado, hubo armonía, hubo acuerdo, eh, vieron que todo, era, que todo era consistente, pero al mismo tiempo... Cuando estemos hablando las cosas, no tienes tú por qué jamás comprometer tus convicciones. A veces hay quienes piensan que para que haya mutuo acuerdo, tienes que bajar tus estándares y comprometer tus, con, tus convicciones. No es así. Mira, por ejemplo, ahí en, en el versículo 4, en capítulo 2 de Gálatas, versículo 4. Dice, hablando del tema de Tito, que no tuvo que circuncidarse, dice, y esto a pesar... De los falsos hermanos. Esos falsos hermanos son los judaizantes, son los legalistas, que ellos traían por delante. Lo primero, la circuncisión. Lo primero. Bueno, pues aquí está uno, Tito, que está en el ministerio, que ni circuncidado está. Y Pablo está diciendo, nosotros tuvimos buen acuerdo con los que son las columnas, Pedro, Jacobo, Juan, pero los falsos hermanos, ahí venían, Introducidos a escondidas, entraban para espiar nuestra libertad, la manera en que nosotros llevamos a cabo nuestra vida, nuestra fe, que tenemos en Cristo Jesús para, ellos querían reducirnos a esclavitud, querían por tener algún dominio de que, ah, se tienen que circuncidar como tener que poner algún tipo de impuesto sobre ellos en cuanto a las obras a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, no tienes que bajar tu guardia, no tienes que bajar tus estándares pero tampoco tienes por qué ser agresivo Pablo no tuvo ningún tipo de conversación con los falsos hermanos Pablo dijo con quien tengo que tratar, nosotros hemos tenido quien nos ha criticado, sabes que, yo les he dicho aquí, espero que no les estén contestando no te enganches no te metas en el lodo. Eh, hay quienes... Eh, lo único que quieren es... Que, que Los falsos hermanos no tienen un ministerio. ¿Y por qué vienen siguiendo a Pablo? Porque Pablo tiene un ministerio. Entonces se le quieren pegar... Como una... ¿Cómo se llaman esas cosas en los pantanos que se te pegan? Una garrapata o una... los de los, Una sanguijuela. Se te quieren pegar... Por una, como una sanguijuela para chuparte la sangre. Son gente que típicamente nunca ganó un alma, pero dicen, lo que debemos hacer es evangelizar y nunca ganaron un alma. Nunca. Pero están que el evangelio es lo más importante. Ajá, ¿y tú? ¿Cuándo has hecho, agarrado una alma? Pero lo único que quieren es pegarse como sanguijuela para atraer atención. Tienen hambre de atención. Mátalos de hambre. Mátalos de hambre, no les, no, no, el engancharte es darles pauta para que ellos te respondan y se caliente el asunto y más. Y la verdad es que ahí no hay ninguna gracia de Dios, no hay ninguna sabiduría de Dios. Entonces no bajes estos estándares, eh, sigue el camino más alto, el camino de Cristo, el camino excelente. Amén. Amén. Siempre permanecieron firmes, constantes, leales a la verdad. No te voltees. Con cualquier chisme o con cualquier viento de nueva doctrina. Ese era el problema, que llegaban con otro evangelio, de eso los acusa Pablo. Llegan con otro evangelio y les dice al principio, sea anatema. Sean malditos al grado de que sean condenables. Um, y mucha gente a veces escucha cualquier chisme y es todo lo que necesitan para encender la mecha. Mira, hermano, cuando escuches algo, preferible no escuchar chismes. A veces no puedes evitar escuchar algo, porque se, se menciona. Pero aprende a ignorar las cosas y no creas todo lo que escuchas. Toda historia tiene al menos dos lados. Y probablemente la que no has oído tenga tanto peso o más como el chisme que has escuchado. Así que, mira, yo yo he escuchado todo, toda clase de chismes, aunque no quiera, porque me los hacen llegar. Y muchas veces lo único que necesito hacer es ignorarlos. Si hay alguna acusación seria, no actúo. Si no hay evidencia, si no, hay, si no se corrobora, si no hay testigos, si no hay pruebas fehacientes, no puedes actuar bajo chismes. Y si actúas, está preparado para eh, saber y darte cuenta a la postre que cometiste un grave error. Muchas veces eso sucede. ¿Cuánta gente no ha ido a la cárcel y a la silla eléctrica o alguna forma de pena de muerte falsamente acusados y cómo revives a esa gente que ya murió acabo de saber de un hombre que fue falsamente acusado y hoy en día con la tecnología de, del ADN se puede eh, corroborar que el que fue acusado no realmente fue el culpable de algún asesinato sino que lo agarraron de chivo expiatorio, hoy pasa mucho de eso que gente sale libre por estas cosas entonces no 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 te de, no te dejes voltear con cualquier chisme o viento de doctrina mucha gente rápido eh, deja la sana doctrina se van tras otras doctrinas y mira hermano bajar los estándares como mucha gente empuja y empuja y empuja y empuja y, 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 y es pesado muchos muchos pastores doblan las manos y ceden y cualquier iglesia pudiera bajar los estándares en cualquier momento, pero una vez hecho eso, nunca te puedes recuperar. Nunca te puedes recuperar. La gente que, que divide una iglesia por bajar los estándares de separación, nada más lo voy a dejar así, en cualquier aspecto. Bueno, digamos en música, o en vestimenta, o en apartarse del alcohol, o este de las cosas mundanas... Hay gente que dice, sí, ¿por qué no lo podemos hacer? No tiene nada de malo, vamos y lo hacemos. No van a perdurar. Y cuando una división ocurre en una iglesia, esa iglesia continúa dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose porque no termina el bajar el estándar. Y siempre hay otro que te ofrece un estándar más bajo conforme a tus apetitos carnales para que te unas a ellos. Y cuando la persona que, si, si acaso alguien llega a recapacitar... Muchas veces lo hacen cuando ya es demasiado tarde. Y de todas maneras, nadie va a ir con ellos por el puro hecho de que ya bajaste los estándares. Los que, los que te rechazaron no van a ir contigo. Y los que ya se fueron tampoco van a regresar. Así que, hermano, hay que mantener los estándares firmes. No comprometas tus convicciones. Número uno, trate el asunto en privado. Número dos, no comprometas tus convicciones. Esto va también con asuntos en el hogar. En la familia hay quienes a veces van a bajar sus estándares en contra de los otros miembros de la familia. Pasa, va a ocurrir. Bueno, si 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 tus hijos son tus dependientes, puedes controlarlos. Pero si ellos ya se vuelven independientes, tú hiciste lo propio. Pero ¿sabes que Una vez que llegan ellos a los 18 años, y particularmente si ellos se mantienen, ya no hay mucho que puedas hacer después de los 18. Y hay toda clase de influencias. Hoy en día, incluso pastores jóvenes que vienen con no necesariamente nada diabólico, simplemente ellos definen, estos van a ser mis estándares. No, no los estoy juzgando, pero a veces esas mismas influencias van a afectar a gente en tu propia familia. Así que asegúrate que aún si en tu propia familia alguien cambia, tú te vas a mantener firme. Mira, hermano, no hemos pasado por 35 años de iglesia para empezar a cambiar ahorita. Justo cuando Cristo está por venir. Y, 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 y la presión y el empuje siempre estarán. Pero, hermano, tenemos un montón de gente en el pasado, empezando por el pastor fundador y los demás pastores y todos los demás hermanos que han pasado por aquí. Aunque ellos hayan rechazado la doctrina, te aseguro que muchos la extrañan. Hay gente que se ha ido a iglesias donde la música es mala y alaban, en el buen sentido de la palabra, a la iglesia que dejaron y les preguntas, ¿y por qué no, no se vienen de regreso? Es porque me gusta allá. No es por gusto que uno debiera escoger su doctrina. Y, y, y qué contradictorio. Este, alguien una vez me dijo, me da gusto que aquí en Montebarín no usen la música que yo escucho en casa. Imagínate, qué contradictorio. O sea, que les da gusto que hay alguien que tenga convicciones, que hay alguien que se pare firme. Simple y sencillamente no quiero ser parte de, de del compromiso o del de fuerte que hay que formar, porque hay, hay que hacer fuerza para permanecer firme contra los ataques. Digo, qué, qué cómodo ver que alguien enfrente... Eh, 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 las las corrientes contrarias y, y tú por allá este muy campante no que eh, te gusta es es lo que pasaba con, con 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 los estudiantes de las universidades estatales y públicas que iban a al colegio donde yo estudié por qué iban los muchachos porque les encantaban las señoritas del instituto bíblico eran decentes eran educadas a, aprendían estándares de sumisión y les encantaba Querían escoger el producto terminado, pero ellos mismos no querían sujetarse a la disciplina que conllevaba la formación de tales individuos. Si una señorita, o también es apropiado mencionarlo, si un joven, una señorita, se someten a ese tipo de formación, ellos tienen todo el derecho de tener por... Futuro esposo o esposa a alguien que ha pasado por los mismos estándares de formación y no por alguien que nada más viene a aprovecharse de ellos y cortar una flor de este jardín. Les encanta el producto terminado, pero no les encanta la disciplina y la formación y, y la dificultad para, para guardar esos estándares. Eso es algo de lo que nunca nosotros tenemos que avergonzarnos. Y algunos no podrán estar de acuerdo con nosotros, pero ¿sabes qué? Lo respetan. Lo respetan. Amén. Así que no bajes tus estándares. Manténlos firmes. aun cuando parezca que están pasados de moda. Mantente firme. Número tres. ¿Cómo resolver los desacuerdos con la gracia de Dios? Con sabiduría y prudencia. Pareciera trivial, pero es lo último que usamos cuando desacuerdos hay. Sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios. Comienza tú un día pidiendo la guía, la dirección, la llenura del Espíritu Santo y ese día va a terminar de una manera muy diferente que el día en que no pediste la llenura del Espíritu Santo. Y de mí te acuerdas cuando de desacuerdo se trata. Vas a hablar cosas que no debiste hablar, de las cuales te arrepientes, que van a causar problemas cuando no pides la ayuda del Espíritu Santo. Pero si haces una forma de vida, el buscar la sabiduría de Dios. Y mira, aquí el hermano Fernando Pérez me... Este... Creo que está conectado Y no lo digo por eso Pero si hay alguien que De continuo No es el único Pero si hay alguien que de continuo Pide sabiduría En todo lo que En, en todos los aspectos que Y los roles y papeles Que él desempeña Es... Él pide sabiduría ¿Y sabes una cosa? Dios la da No por nada es un hombre Que, que es solicitado de tantas personas En ayuda En consejo Y se involucra Y ve que útil es Y cómo es de bendición Para tantas personas porque pide sabiduría. Entonces no es en vano, hermano, el pedir sabiduría de Dios y la prudencia para enfrentar los distintos conflictos. La sabiduría y la prudencia te van a dar un sano juicio. No en base a posiciones sociales o de influencia o de política o de economía. Mira lo que dice ahí en Galatas capítulo 2, el versículo 6. Pero de los que tenían reputación o algún estándar especial, una posición, una posición especial de ser algo, los, los que podrían decirse que eran los muy, muy, los que hayan sido eh, en otro tiempo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, no está poniendo los ojos en los hombres. No está siguiendo la corriente. Ni siquiera porque se trate en un momento dado de Pedro, Jacobo y Juan. Dios no hace acepción de personas. Al pie de la cruz todos somos iguales. Ahora, eso no quiere decir que debemos de tener una actitud arrogante. Lo peor que puedes deducir de lo que estamos leyendo es arrogancia. Al pie de la cruz todos debemos ser humildes. Y... Pablo dice, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué? Porque él todo lo que sabía, lo había aprendido de Cristo mismo. En la testimonio más atrás, en, un, en la porción de escritura de, del capítulo 1, que, que no leímos, pero todo lo aprendió de Cristo. Ah, versículo 7. Antes, por el contrario... Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Como a Pedro el de la circuncisión. Y y tú sabes que en un momento Pedro tuvo hasta problema de ir a la incircuncisión. Cuando tuvo aquella visión de toda clase de cuadrúpedos que bajaban en esta sábana. Y el Señor le enseñó no llamar inmundo a lo que Dios había santificado. Hablándole de que podía ir con los gentiles. Aunque ese no era el ministerio principal de Pedro. Pero ahora Pablo les ha dado este ministerio y dice versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos o la circuncisión, actuó también en mí para con la incircuncisión o los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que yo hago, lo hago por obra de Dios. ¿Quién es el que está actuando en Pedro? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que está actuando en mí? El Espíritu Santo. Tenemos ministerios distintos, diferente enfoque, diferente manera, pero al mismo tiempo, como este libro nos enseña, somos parte del cuerpo de Cristo, haciendo la obra, cada uno según su capacidad, su llamado, su don, su talento. Y no tenemos que estar en ningún conflicto. ¿Te das cuenta de cómo terminan las cosas si buscamos la sabiduría de Dios? El discernimiento de Dios. Su prudencia. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, también le reconocen ellos, ¿por qué? Porque también Jacobo, Pedro y Juan son llenos del Espíritu Santo y a su vez están usando la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios, para que así como Pablo les reconoce a ellos, ellos le reconocen a Pablo, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, ¿sabes qué? Somos iguales, estamos en lo mismo. Pablo no estaba bajo la autoridad de Pedro en ninguna forma Digo para aquellos que dicen que, que, que Pedro es la cabeza de la iglesia no es así ni, ni Pedro, fíjate como Pedro no fue mandado a la a los gentiles no tiene ningún sentido en ninguna forma que Pedro haya ido a Roma y por cierto dónde estaba Pedro en Jerusalén la iglesia que Cristo fundó no es la iglesia de Roma es la iglesia de Jerusalén o alguien o alguien que me explique cuándo hicieron la, la mudanza de Jerusalén a Roma. Nunca, sino que un emperador romano se convirtió al cristianismo y como emperador instituyó esta religión como la religión que imperaba en el mundo de aquel tiempo y ese es el nacimiento del catolicismo en Roma, pero no en Jerusalén. La iglesia que Cristo fundó es la de Jerusalén, ¿ok? Ahora, no me voy a pelear con nadie que no esté de acuerdo conmigo Ok, tal vez pongan comentarios feos ahí Que los pongan, amén ¿Cómo resolver desacuerdos? Con la verdad Son los hechos No no, 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 no debe uno de retraerse De decir la verdad ¿Quién es el que fue a Roma? Pablo es el que fue a Roma Pero no le llaman la basílica de San, Pedro, de San Pablo Le llaman la basílica de San Pedro No, es que ahí están los huesos de Pedro Mira, ¿y cómo sabes que son los de Pedro? Amén y a lo mejor es Pedro Navajas, no es Pedro este que está aquí, ¿verdad? Bueno, no significa que tenemos que coincidir al 100% en todo. Aquí vemos que hay una diferencia entre los discípulos que anduvieron en el ministerio terrenal de Cristo y este apóstol que también Pablo es apóstol, él mismo reconoce ser apóstol. Digo, mira lo que lo que dice aquí en el capítulo 1, nomás para que veamos un poquito de la historia de, de Pablo. Eh, versículo 11 Galatas 1.11 Os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, él no fue al seminario, él no fue al instituto bíblico, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo judío celoso que perseguía Sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos en mi nación. Entre los judíos yo estaba entre los primeros, los más celosos, los más entregados, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, otro, otro pasaje que nos hace ver que el Señor nos escoge desde el vientre de nuestra madre, ¿no es maravilloso? Y me llamó por su gracia, Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, yo no fui con Pedro, ni fui con ninguna autoridad de ningún tipo, ni subí a Jerusalén, a los que eran eh, apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Qué había en Arabia? Desierto. Y volví a Damasco después de pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y, y mira cómo menciona a Jacobo como hermano del Señor, más no a Pedro como hermano del Señor. Quiere decir que María sí tuvo más hijos. Después de Cristo, que sí fue un nacimiento virginal, pero una vez nacido eh, eh, Cristo en nacimiento virginal, María y José tuvieron otros hijos. Amén. Eso no es robarle ningún mérito a María de su virginidad en el nacimiento del de Señor Jesucristo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Bueno, déjame ver si hay relevancia de leer lo que sigue. Este, No, él, él está dando testimonio. Pero como él es llamado por Cristo y no eh, ordenado por Pedro, en ninguna manera. Entonces, el hecho de que seamos distintos... Pero, guiados por el Espíritu Santo, en ninguna manera debe traer controversia. Eh, yo quiero pensar que soy del grupo de pastores que buscan hermandad y unidad y compañerismo y amistad. Hay muchos pastores así y hay pastores que para todo le ponen pero y a todo y de todo sacan este, enemistad. Y no les va muy bien en el ministerio. Será posible que a lo mejor haya quienes no estén procediendo en sabiduría y prudencia en el ministerio. Y típicamente es eso. Digo, a nosotros nos han tildado de eso, ¿sí? De que si alguien no lo hace como nosotros lo hacemos que todos están mal. Mentira. Nunca se ha dicho eso aquí. Pero nos pegan cosas que, que pero ¿sabes qué? Que las digan. No no te eh, hay una hay una frase del, de, del vulgo cotidiana que tiene mucha sabiduría. Tómalo de quien viene. Tómalo de quien viene. Si es una persona que no importa, no tiene valor lo que dice. No, es que dijo esto. O, o cuando alguien en la calle dice algo de tu mami, te tienes que ir a enganchar y pelear. No conocen a tu mamá. Tu mamá no es lo que dijeron. Tómalo de quien viene. O le o le vas a llamar, ah, "Mami, ah, lo que acaban de decir de ti, ¿quién, mijo? Ah, no, vamos con él, vamos con él y lo vamos a arreglar eso." Gente muere por insolencias de ese tipo. Tómalo de quien viene. Amén. Considera a veces la, 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 la posición menos privilegiada, menos educada quizás, que tenga la otra persona para decir las cosas erróneas, falsas, que dice y déjalo. Ya aprenderá, ya crecerá, ya enfrentará las consecuencias o ya se quedará igual como está. Y eso a ti no tiene ni por qué irte ni venirte. Si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Pero no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Difícilmente vas a poder ayudar a alguien que te está atacando. Amén. Tú sigue tu camino y no te afanes por lo que otros dicen. Mucha gente se afana demasiado por lo que dicen de mí. Más peso es tu propio testimonio. No te sirve de nada que alguien hable bonito de ti y tú sabes que eres todo lo contrario. Como no, no, no te afecta en nada que la gente hable mal de ti, pero tu testimonio indica todo lo contrario. Así que no te afanes por ese tipo de cosas. Cada uno obre según su don. Al usar prudencia y sabiduría, recuerda, como ya lo dije, que eh, cuando tú escuchas algo, cada uno quiere dar su propio lado de la historia. Y difícilmente, cuando alguien da su lado de la historia, es imparcial cuando alguien da su lado a la historia va a dar su sesgo lo que le conviene lo que quiere sacar así que ok escúchalo pero no tomes decisiones de inmediato en base a eso espérate a escuchar la otra parte o uh, si tienes alguna experiencia en la situación tú ya puedes tratar de encontrar el equilibrio en la situación si tú eres el que tiene una opinión y tú piensas que estás en lo correcto y, y luego hay algunos que dicen, no, yo sé que yo no soy perfecto, yo también tengo mis errores. Es una manera de decir, yo reconozco que, 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 que este, yo, alguien me va a acusar a mí también, pero ya no me diga nada, yo ya dije que no soy perfecto. Pero ahora, regresemos al punto, el dedo en el renglón, donde yo quiero eh, poner el dedo en esa llaga, de que la otra persona tiene la culpa. Ese es el énfasis que queremos poner. No que yo sea perfecto, pero no soy tan diez mil veces imperfecto como mi contrincante. Esa es la actitud que decimos Pero pero bueno, para ser justos Yo tampoco soy perfecto Pero no soy así de Perdido como aquel Digo, de aquí en lo que llegan a mí ayudarme en el poquito que De los desaciertos que yo tengo No hombre, pues ya Cristo vino En lo que tratas de arreglar al otro Esa es la actitud que tenemos Considera, por increíble que te parezca Que tú puedes ser el que está terriblemente equivocado En la situación Y que la otra persona puede que tenga la razón cuando hay desacuerdo, difícilmente uno es el que está 100% correcto y el otro 0% equivocado. O viceversa. Da más bien el beneficio de la duda. Cuando algo no te consta, da el beneficio de la duda. No quiere decir que tienes que llegar a conclusiones, pero dar el beneficio de la duda es con el fin de no juzgar, de no cometer errores, de no meter la pata y después tener que arrepentirte. Da el beneficio de la duda. No se sabe, investiga, averigua, sobre todo si te corresponde. Si no te corresponde, ni te metas. Chismoso. Hay gente que se anda metiendo donde no lo llaman y preguntando. No preguntes. ¿Qué te importa? Y la Biblia nos dice no condenar porque con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida con que medimos, seremos medidos. Así que la Biblia nos invita a ser más bien benignos. Si esperamos gracia, debemos extender gracia. Busca sabiduría de lo alto. Nunca, nunca, nunca te vas a arrepentir de eso. Difícilmente puedes errar. Y milagrosamente, maravillosamente, vas a encontrar muchas más soluciones a conflictos. Cuando buscas la dirección del Espíritu Santo, la mente de Cristo. Ese era el problema de los, de los corintios. No vamos a ir allá, pero ahí en 1 Corintios 2, hacia el final, llegando al 3, habla de cómo el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Pero luego hay quienes son cristianos y de todas maneras son carnales. Ahí no tenía toda clase de conflictos la iglesia de Corinto. Y hay iglesias, hoy en día, que son tal y cual como la iglesia de Corinto. Iglesias conflictivas. Yo le doy gracias a Dios que tenemos una iglesia que... Digo, no, no, no voy a decir que somos perfectos, ¿verdad? Pero mayormente, ¿sabes qué? La gente se pone a trabajar, se pone a hacer algo, si pueden hacerlo. Hay gente que a veces ha... Fíjate, uh, lo he visto aquí y también lo veo en la iglesia donde estaba antes... Comete algún pecado y tienen pena de regresar. Es que van a decir y me van a mirar todos. ¿Y sabes qué? No es así. Si tú estás mirando y no quieres venir, por nadie está nadie está pensando en ese pecado. A lo mejor hay uno o dos, pobrecitos de ese uno o dos, que no tienen algo más en qué ponerse a hacer. Pero la mayoría de la gente está, eh, como la hermana Laurita, siendo porristas para que los que han caído se levanten y regresen. Hay gente que se pone nerviosa de pararse aquí al frente, ¿verdad? ¿Alguien quiere pasarle y, y seguirle con el resto del mensaje? Aquí está el busquejo, se los dejo. Causa nervios. ¿Y, ¿Y por qué? Miras las caras y todos están así con cara de bandidos, con esos cubrebocas, ¿verdad? Este, No vayan a traer por ahí una pistola. Y, y, y parece, parece que están serios y ves a la gente y están enojados. Y tú estás pensando de repente, ¿qué dije? Y ya me están viendo feo. Pues las caras son feas figurativamente hablando pero yo sé, he aprendido que en el corazón de los oyentes ellos están este, echándome porras en su corazón, yo sé y sabes que, así estamos contigo, si tú has caído en pecado si tú estás temeroso de regresar a la iglesia, estamos echándote porras quizás somos muy malos en hacértelo saber, pero quiero que sepas eso, que estamos echándote porras puedes venir, regresa, amén porque nosotros, nadie somos perfectos, todos somos pecadores, necesitamos la misma gracia. Amados, dice la Escritura, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus, si son de Dios. Discernir. Esto es de Dios. Requiere una vida de caminar con Dios. Requiere Tener la mente de Cristo viviendo en las Escrituras. Requiere pedir la llenura del Espíritu Santo. Requiere pedir la mente de Cristo. Dios me libre de que cuando alguien viene a mi oficina por cualquier motivo, que ya sea este, audiblemente con la persona que está ahí o en silencio en mi corazón, que yo no le pida a Dios que me dé su mente para resolver ese asunto. Porque yo no soy quien para tener toda la sabiduría que se requiere para atender los asuntos. Pero Dios sí es quien. Y Él puede darme su sabiduría. Y la da. La da. A veces hay situaciones eh, que parecen irresolvibles. Y Dios da la respuesta. Que alguien haga caso al consejo, ya es otra cosa. Pero Dios da la respuesta. Dios la da. La verdad nunca está en conflicto con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca está en conflicto con la verdad. Son uno mismo. El Espíritu Santo te va a llevar por el camino de la verdad. Número cuatro y... Ya con eso nos vamos. Ya con esto me despido. ¿Cómo, ¿Cómo resolver los conflictos? Firmes en la verdad. Firmes en la verdad. Mira el versículo 11. Aquí se puso un poquito caliente el asunto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara. Oh, parece que va a haber golpes, ¿verdad? Me, me puedo imaginar ahí Pablo, ¿verdad? Pablo era chaparrito. Yo no sé Pedro, me imagino que era más alto. imagino Pablo... Que, pecho a pecho, verdad y cara a cara, verdad? Él era, él era bravucón, él sabía cómo traer a los cristianos, verdad, y ahí me le puse en la cara eh, sin cubrebocas, menos mal que no había coronavirus, sino terrible contagio ahí. Imagínate los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, contagiando al mundo entero, porque era de condenar. Me lo imagino ahí poniéndole el dedo en la cara a Pedro. Pues antes que viniesen algunos, de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, aquí ya no fue en privado, delante de todos. Hay una razón por la cual aquí hay que tratar algún asunto delante de todos. ¿Por qué? Porque la conducta de Pedro era pública y era motivo de, de resbalar, era motivo de confusión, era motivo de este todo el problema que se trata en el libro que es el legalismo y el judaizar, Pedro se está conduciendo de la manera incorrecta Entonces aquí hay una doctrina Que cuidar Sobre todo por los que son más débiles en la fe Hay gente que llega con falsas doctrinas A la iglesia Y sabes que Todos debiéramos estar atentos a esa situación Yo debo de estarlo Y sabes que Hay gente que es muy amistosa Y muy suavecita Y, 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 y hasta, hasta te traen regalitos Y los hemos tenido y hace mucho regresó alguien y dice ¿Sabes qué? Quiero venir aquí y así y así Le dije, pues mira, tú ya sabes que tenemos Estas diferencias Dice, sí, pero no hay una iglesia igual a la que, que cree como lo que yo creo Pues averigua Donde los que tú, los que como tú creen Donde hay este eh, Si me dices que no tienes más Puedes venir aquí, pero calladito Te ves más bonito Porque yo tengo que cuidar este rebaño Ya no regresó Le dije, puedes venir si no encuentras otra, pero yo te aconsejo que si si no te vas a sujetar a lo que aquí se predica, pues busca un lugar donde tú estés cómodo y todos tan amigos como siempre. Amén. Amén. Por qué? Porque la iglesia está de por medio y todo mundo debiéramos pararnos así. Hay algunos cosas que a veces que ustedes se enteran de cosas que no necesariamente llegan a mis oídos primeros. Aprecio que me lo hagan saber y rápido se le da solución al punto de que muchas veces nadie se entera. ¿Qué pasó? Porque fue resuelto de inmediato. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Hay un problema de legalismo, de confusión, de hipocresía, al punto que Pablo llega con Bernabé, se dieron la mano de lo que pueden hacer, y luego Bernabé también se está apartando de los gentiles. ¿Qué pasó, Bernabé? Hay que arreglar esto. Si Bernabé se me está tambaleando, ¿qué va a pasar con los de las iglesias, los que son más débiles? Y debemos tener cuidado, hermano, en las cuestiones de fe. Nuevamente con sabiduría, con prudencia, pero sobre todo con veracidad. No permitas que el error se extienda. Mientras más rápido erradicamos falsa doctrina o error o, o malas conductas si alguien en tu familia no está practicando separación. Mira, por eso te digo, no le des el celular a tu hijo. Ese es un problema de... Ay, Angelito, ya te llovió. Este... Pero no le des el celular a tu hijo, es más fácil no dárselo que dárselo, se lo tienes que quitar después. Y es un problema. Y hay, hay, hay divisiones fuertes. ¿Cuándo va a tener el, el pobrecito su celular? Cuando tenga un trabajo, cuando sea responsable y cuando se lo pueda comprar y pagar él solito. Ay, pero mi chiquito, yo no, yo quiero saber dónde está y, y llamarle. Mira, cuando tú estabas chiquito, tus papás ni se preocupaban por ti. Y aquí estás todavía. Por eso es que no necesita celular. Amén. Es más fácil arreglar las cosas desde el principio, pero por imprudencia decimos, ¿qué tiene de malo? Se lo voy a dar. Yo confío en él. Y de repente, ¿cómo pudo pasar? ¿De dónde conoció a este muchacho? ¿De dónde conoció a esta muchacha? ¿De dónde está viendo cosas que le están trastornando la cabeza? ¿De dónde aprendió esas mañas? De lo que tú pusiste en sus manos a tu chiquito. Y lo oyen. Y entra por uno y sale por otro. Papás. Los hijos son más débiles en la fe. Son más jóvenes. Y muchos... Por eso, por la inconsistencia a veces de que ven a sus padres que se dice una cosa y los padres hacen otra, los hijos dicen, pues yo por qué tengo que hacer caso. Y va a llegar el día en que tú vas a decirles dentro de tu propio conjunto de convicciones... Distintos a los de la iglesia si tú quieres... Pero tú dices... No, no, no... El mío... Este es mi tesoro para mi familia... Respeto al pastor... Allá a él... Él es el pastor... Que él diga... Y yo acá tengo lo mío... Y con esto a mi familia... Pero como tú le enseñaste... Que está bien... Desobedecer a la autoridad... Tú eres su autoridad... Y va a llegar el día... En que a ti te van a hacer exactamente lo mismo... Porque de lo que se siembra... Se cosecha... Y ni vas a ir a ver a ver al pastor porque se te cae la cara de vergüenza. Puedes venir de todas maneras y estoy para ayudarte, no para no para decirte odio decirte que te lo dije, pero te lo dije. Pero no vas a venir, ¿sabes por qué? Por soberbio y por orgulloso. Porque siempre hay remedio y ayuda y que tus hijos vean que tú tienes esa conversión conversión de corazón ayudaría a ellos también tener una conversión, pero ellos ven que tú te paras firme, en tu te montas firme en tu macho y ellos lo hacen idénticamente contigo y, y luego te preguntas ¿Por qué salieron así? ¿No te has visto en el espejo últimamente? De nuevo No lo hizo Pablo para crear pleito Él, él mismo fue el que le escribió a Timoteo En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir para corregir e instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios. Y aquí Pablo. ¿A qué mayor hombre de Dios que Pedro le está hablando? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que va por Pedro. Va por Bernabé. Va por Tito. Va por todos los judaizantes. Y va por todos los presentes que son de la iglesia. Los judíos. Como los gentiles, va por todos con el fin de ser de bendición y de edificación. Así que, hermano, los desacuerdos ya terminé. son parte de la vida. Aprende a manejarlos con la gracia de Dios, con la mente de Dios, con la sabiduría de Dios, de una forma bíblica, no a tu manera. No a la manera de cómo le hacen otros. Puedes, si otros son eficaces, en, como Pablo dijo, ser seguidores de mí como yo de Cristo. Si, si ves que otros son eficaces, copia su ejemplo. Hazlo bien. ¿Y cómo, ¿Y cómo te vas a dar cuenta que son eficaces? Porque de alguna manera, ellos mismos a su vez están siguiendo el camino de Cristo. Con la mente de Cristo. A eso sí, cópialos. Oh, yo le doy gracias a Dios que, que tengo muchos maestros a los cuales puedo referirme y no olvidar su testimonio, su ejemplo y, y pastores. Y créeme, yo observo muchísimo, no por andar de metiche, pero observo muchísimo lo que pasa en muchas iglesias y estudio los resultados, los buenos y los malos, sin necesariamente tener una conversación con nadie al respecto, no ando de chismoso pero si sí quiero aprender. ¿Cómo le hizo aquel pastor en esto? ¿Cómo le hizo este pastor? ¿A qué le funcionó? ¿A qué no? Acá se le dividió la iglesia. Y no porque necesariamente haya sido malo. A veces hay decisiones que vas a tener que pagar un precio y se puede dividir. Yo lo hubiera hecho de una manera distinta, pero él es pastor de allá, no yo, como él no es pastor de aquí. Y cada uno debe buscar la dirección de Dios y la sabiduría que él nos da. No dando lugar a Satanás. Eso es lo más importante, hermano. Los discusiones y desacuerdos y argumentos son oportunidades que Satanás sabe aprovechar tremendamente para infiltrarse y hurtar y matar, dividir, destruir. No le des oportunidad a las desviaciones de doctrina, a los debilitamientos ni del cuerpo de Cristo ni de tu familia. Hay familias que a veces se deshacen y, y, y tú estudias y fue el incidente tal, ¿no? A lo mejor fue la infidelidad, a lo mejor fue una situación monetaria, a lo mejor fue lo que tú quieras. Y puedes ir y poner el dedo en ese renglón y estudiarlo en retrospectiva y decir, si lo hubieran hecho de esta manera, el matrimonio seguiría junto. Si lo hubieran de esta hecho de esta manera, el hijo no se hubiera muerto, no lo hubieran matado. Pero... Digo, lo, lo que he hecho, lo que está hecho, está hecho. Pero podemos aprender. Se dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Yo no sé, hermano. Yo soy el menor de todos mis hermanos. Y mi familia, como la de ninguno, ha sido perfecta. Pero he visto cometer muchos errores en todos lados. No estoy diciendo que mi familia es mejor ni peor que otra. Pero he visto cometer errores. Puedo ser insensato y decir, bueno, allá ellos, yo voy a tener mi propia vida. O puedo observar. Y ver cómo les ha resultado a este y a aquel. Y lo mismo con familias, iglesias. Tú lo puedes ver en matrimonios, relaciones padre e hijos. Busca el método, la forma bíblica que instruya, que edifique vidas, que afirmen los fundamentos. No, no te, no te acongojes. De que alguien use la palabra fundamentalista con nosotros. A mucha honra somos fundamentalistas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que seguimos las bases, que seguimos los cimientos, que seguimos los fundamentos. El mundo el mundo es sumamente radical y fundamentalista en su liberalismo. Y no se acongojan ni se avergüenzan de ello. Entonces no, no te acongojes, no dejes que el enemigo o Satanás o el que te ataje... Ataque, marque las reglas del juego. Sí, somos fundamentalistas porque tenemos fundamento que es la palabra de Dios. Y estamos edificados y afirmados en la roca que es Cristo. Busca el método que restaure vidas en lugar de dividirlas o derribarlas o perjudicarlas. Se puede, hermano. Se puede en Cristo y en la Biblia y en el Espíritu Santo y en su mente. Tenemos vastos ejemplos de casos incontables de cómo restaurar vidas. Busca la manera de fortalecer las relaciones en la iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. No hay nadie aquí que no pueda mejorar en alguna forma alguna relación con quien tienes ahorita a tu lado, donde quiera que te encuentres. O con quien está lejos de ti. Se han alejado. Hay manera. ¿Y sabes por dónde puede comenzar? Humillándote. Humíllate. Si no te humillas tú, Dios te puede humillar. Y si Dios te humilla. Y hay algunos que hasta la cárcel van a parar. Y qué humillación es ir a la cárcel. Pero a veces la cárcel fue la más grande bendición que vino a su vida. Porque los humilló. Y a, y a base de eso restauraron relaciones. Pidieron perdón. ¿Será que necesitas estar tras las rejas para humillarte o puedes tomar la decisión? Tú puedes tomar el consejo y humillarte para unir la familia, unir a los hermanos. Y por último, toma el camino que mayor... ¿Qué camino debo tomar? Tengo esta. Toma el camino que mayor gloria traiga a Dios. Si todavía te queda alguna duda, ¿cuál decisión he de tomar? El que mayor gloria traiga al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría que nos das. Gracias por ejemplos prácticos que podemos ver, Señor, de cómo hemos de conducirnos en estas situaciones de la vida, continuamente, a diario. Hay familias que es desacuerdo tras desacuerdo, múltiples al día, viviendo lo que muchos nombran un infierno en la tierra. No tiene por qué ser así. Danos, Señor, la sabiduría que aprendemos de una lección tan sencilla como estos acontecimientos allá en Jerusalén y en Antioquía. Padre, bendice toda decisión. Si tú necesitas un altar, aquí hay espacio. Y si hay alguien aquí escuchando en esta noche y tú no sabes a dónde iría tu alma si murieras hoy, quiero decirte que sí, todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la entrada en la gloria de Dios no somos merecedores lejos infinitamente lejos pero hay una gran excepción que lo cambia todo Dios te amó y envió a su hijo Jesucristo y el mismo hijo te amó con un amor incomparable para ir a la cruz y morir por ti cuando él no debía nada él no tenía ningún pecado pero la paga del pecado es muerte se requiere derramamiento de sangre ...para limpiar los pecados... ...y Cristo ofreció su propia sangre... ...en favor tuyo... ...si tú te amparas en Él... ...si le recibes... ...si le invocas... ...si clamas a Él... ...para perdón de tus pecados... ...para salvación de tu alma y vida eterna... ...Él lo hace en el instante mismo que tú lo buscas... ...continuamente... ...damos este mensaje... ...sin excepción... ...porque no hay un mensaje más importante... Sobre la faz de la tierra Que el mensaje del Evangelio de Jesucristo Para la salvación de tu alma Ahí es donde comienza Tu vida eterna Tu nuevo nacimiento Ahí es donde recibes el Espíritu Santo de Dios Para poder seguir su dirección Para arreglar tu vida Grande es la bendición De ser convertido en Hijo de Dios que tu nombre sea escrito en el libro de la vida... ...en una forma imborrable. ¿Quién en su sano juicio... ...rechazaría una salvación tan grande? No es por religión... ...no es por obras... ...no es por dinero... ...no es por la iglesia donde vas... ...no es por el ministro que predica... ...es por los méritos de aquel... ...que tiene las marcas en sus pies... ...en sus manos y en su costado... ...y se llama Jesús... ...y es el Hijo de Dios... ...es Dios hecho hombre... Que murió por ti Él te ama y quiere salvarte Si tú lo dejas La oferta está puesta ¿Qué le respondes? Habla con Él Y si tú aceptas Él te salva en ese instante Padre te doy gracias Señor Por tu bendita y eterna palabra Palabras de ánimo Palabras de vida Oh Señor Aún en medio de una pandemia Podemos tener gozo Paz Ánimo Consuelo No artificial No resultado de nuestra imaginación porque tenemos un fundamento firme como la roca, que es Cristo, donde podemos pararnos con toda seguridad, con ánimo, en tus promesas, Padre, que son veraces, tu palabra siempre se ha cumplido y las profecías que quedan pendientes, igualmente sabemos, se cumplirán. Gracias Dios por esta nueva vida que tú nos has dado. Las cosas de desánimo, las cosas viejas, las cosas de rencillas, de pleito, Pasaron O alguno preguntará ¿Y por qué para mí no pasa? ¿Será que no hemos muerto a nosotros mismos? ¿Será que la carne cobra vida Nuevamente Y no la hacemos morir Para que sea Cristo Y no nosotros Quien viva en nosotros Padre bendice toda decisión Bendice si hay cualquier necesidad De resolución de conflictos Desacuerdos Que por tu gracia sean resueltos Padre y sobre todo bendice si hay alguien que en esta noche ha clamado a Cristo por primera vez en su vida como el único y suficiente Salvador. No hay otro. los Padre. Bendice ahora la lectura del reporte de una familia en el campo misionero. Y, Padre, también el adorarte y glorificarte en la forma de traer lo que es tuyo, diezmos, ofrendas, promesas de fe, porque traemos solo de lo que hemos recibido antes de tu mano, Señor. Sé glorificado en Cristo Jesús. Amén.